0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. Pokud vás náš obsah baví, novi nás můžete finančně podpořit na adrese buymeacoffee.com vysílač V dnešním díle se budeme bavit o variacích sexuálních zájmů a preferencí. Vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi kinkem a parafílií a co v této oblasti může nabídnout psychoterapie. Já jsem Františka a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchači. Se mnou tady ve studiu dneska sedí dva terapeuti. A jako první tak si představíme Filipa Schenklara, který je terapeut z Národního ústavu duševního zdraví a z projektu Parafilik. Ahoj Filipe. Ahoj. A pak tady máme Marka Pospíšela, který je tedy psychoterapeut se zaměřením na King Ever a Poly Ever poradenství. Ahoj Marku.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak my se tady dneska budeme bavit o nějakých variacích, v sexuálních preferencích uvidíme, do těch pojmů se brzo dostaneme, ale chtěla bych naše posluchače upozornit, že se tady budeme bavit o sexuálních tématech a že pokud to je něco, co je vám potenciálně nepříjemné, tak zvažte, jestli tenhle díl vysílače nevynechat. K tomu bych ještě ráda na úvod řekla, že se samozřejmě budu snažit ve všech svých otázkách a moderování být co nejcitlivější a nejúctivější, jak to bude, ale kdyby mi to náhodou někdy ujelo, tak prosím o schovývalost. Marko Filipe, existuje podle vás něco jako normální sexualita?
2: Tak tam bychom si na začátku museli říct, jakou normu máš na mysli, protože se můžeme bavit o legislativní normě, to znamená někdo, dodržuje zákon, nepáchá sexuálně motivovaný trestní činy, můžeme se bavit o statistické normě, to znamená jak to má většina lidí, o čemž máme nějaký průzkumy. Otázka je, jak moc dobře jsou vypovídající. Můžeme se bavit o etické normě, kulturní normě a ty odpovědi se budou lišit.
1: Já určitě souhlasím. Já bych řekl, že mojí práce, ale možná i ve Filipovi, nás ta norma za stolik nezajímá. Hmm. Respektive zajímá nás hlavně ta společenská norma ve smyslu nějaké legislativy a potom ta zdravotní norma. Ve smyslu toho, aby, aby člověk nějak neohrožoval sebe nebo ostatní. A ty jiné normy si myslím, že jdou tak jako do pozadí v rámci té péče, protože nás většinou zajímá ten konkrétní člověk, to co, on, to, co si přeje, to, co zažívá a ty způsoby, jak by vlastně si mohl pomoct s naší pomocí nebo s nějakým naším doprovodem.
0: Filipě, ty jsi tady už, když jsem tě představovala, tak jsem říkala, jsi z projektu Parafilik, mm-hmm. A nejvšichni možná to slovo parafilik, parafílie znají, tak co bys nám řekli, že to znamená?
2: Tak je to vlastně diagnostická kategorie, lékařská definice. Když se bavíme o parafilních preferencích, tak se bavíme o nějakým intenzivním a dlouhotrvajícím sexuálním zájmu o neobvyklý objekty nebo aktivity. Když to takhle rozdělíme, tak aby si posluchači mohli něco představit, tak když se bavíme o objektech, tak to může znamenat třeba, že víc než věkově přiměřený dospělý sexuální partner mě zajímá třeba nějaký předmět. Například to můžou být boty nebo latex. Tam bychom hovořili o nějakém fetišismu. Nebo mě zajímají nějaký jiný partneři. Například děti, tam bychom mluvili o pedofílii, Zvířata. Tam bychom mluvili o zoofílii. Když se podíváme na ty aktivity, tak v tom případě mluvíme o parafilních preferencích, když nějaký člověk má, když ho víc zajímá v sexualitě nějaká činnost, která třeba není přímo sexuální, může se jednat například o odhalování samba na veřejnosti nebo o způsobování bolesti ostatním nebo jejím přijímání a tak podobně.
0: A ty jsi vlastně tady použil docela dost krát slovo zajímá. Co se tím myslí, zajímá?
2: No, a použil jsem to v tom kontextu té preference. Když mluvíme o parafilní preferenci, tak rozlišujeme, jestli je exkluzivní nebo neexkluzivní. Pokud je exkluzivní, tak ten člověk má v životě vlastně jednu věc, která ho vzrušuje a ten zbytek ho nechává chladným. Což je poměrně Vzácný, spousta lidí má víc věcí, kterým přijdou sexuálně atraktivní, ať už se bavíme o aktivitách nebo objektech. A tu parafilní preferenci, tak, tak to vidíme v případě, když se ten člověk, teď přemýšlím, jakým slovo použít nejzajímá, když ten člověk preferuje před tím klasickým, v úvozovkách normálním, odborně teleofilním stykem. Nějaký objekty nebo aktivity.
0: A proto, aby se tahle ta preference klasifikovala jako parafíly, musí praktikovat?
2: A ne, určitě ne. To je velmi důležitý rozlišit, protože parafilní preference říká něco o tom, co se takovému člověku líbí. Ale to, že někdo má nějakou preferenci, tak tahle kategorie neznamená, nebo nepredikuje, neříká nic o tom, jak se ten člověk bude chovat. To znamená, můžu mít třeba exhibicionistickou preferenci, ale neznamená to, že chodím do parku se obnažovat nebo masturbovat na veřejnosti.
0: Teď teda k Markovi, tak tam jsem zase v úvodu říkala, že jsi king ever, terapeut, psychoterapeut. Co to znamená, co je to king?
1: Ten výraz King je, se používá jako takový zastřešující výraz pro široký spektrum různých nekonvenčních sexuálních nebo intimních zájmů. A tedy ty zájmy se myslí ne jako ta preference, ale opravdu zájem, něco, co nám přijde nějak jako zajímavý, lákavý. Někdy se mluví, jako, že se tím dá jako okořenit sexuální život nebo, nebo něco, co běžně děláme. A je to opravdu jako zastřešující pojem pro všechno možný, to o čem se víc třeba mluví je oblast BDSM, tak BDSM by byla vlastně taková podmnožina toho King, ale do kinku patří jako vlastně všechno možné ať už třeba nějaký jako pet play nebo, nebo třeba různý fetišismus, ale je to jako fakt jako hodně široký pojem a je to ve smyslu toho zájmu, takže ne každý, kdo má diagnostikovanou nějakou parafílii se musí tomu Kingu věnovat A zároveň ne každý, kdo se věnuje tomu kinku, tak musí musí mít tu diagnozu parafílie.
0: Já ještě předtím, než se pustíme do těch dalších otázek, tak já bych vás tady možná ještě chvilku potrápila na tomhle rozlišení, ať v tom potom nemáme zmatek, protože se tady vlastně dál budeme bavit o právě těch parafílích a těch kincích a je možná dobrý si na úvr teda jasně odlišit, v čem jsou to úplně, odliš, úplně odlišné pojmy a jestli náhodou nemají něco společného.
1: Já bych se asi držel toho, co jsem řekl před chvílí, že King je spektrum zájmů a parafilie je nějaká osobnostní charakteristika ve smyslu, ve smyslu preference. A ten, ten průnik tam může být právě v tom, že to, že mě zajímá King, nebo že se mu nějak věnuju, tak hned neznamená, že, že bych měl nějakou parafilní diagnózu A naopak, že, jak říkal Filip, ne, ne každý vajer se tomu bude reálně věnovat. A tak.
2: Jo, pro mě je tam k tomu důležitý dodat, že spousta lidí tu svoji preferenci nějakým způsobem nerealizuje, odehrává si ji třeba jenom ve fantazích. To se potom týká třeba těch parafílí, jejichž realizace by překročila zákon.
1: Mně možná napadá, že právě jako v rámci toho kinku, potažmu jako v rámci třeba psychoterapie, se dají hledat cesty, jak to naplnit, ale hmm. bez toho, aby někdo přišel k úhoně. Takže dá se pak jako vymyslet, že aby to nějak jako vypadalo, natolik zajímavě, že už mě to třeba uspokojí, ale zároveň to neporušoval nějaký zákon. Myslím si, že třeba, třeba ten pet play by v tomhle mohlo jako, být jako dobrý příklad, že někoho opravdu můžou třeba zajímat nějak sexuálně zvířata, ale dá se, dá se to nějak jako vymyslet, aby jsme zvířata nezneužívali.
2: Pro mě je tam ještě důležitý v tom úvodním vymezení říct to, že vlastně ani z vědeckého psychologického pohledu nebereme už v tuhle chvíli podle 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí parafíli nutně jako poruchu. Jo? Jako poruchu nebo jako nemocí bereme ve chvíli, když to způsobuje nějaký diskomfort nebo distres tomu člověku, který tu preferenci má, nebo když to nějakým způsobem ohrožuje jeho samotného nebo někoho nebo něco v jeho okolí.
0: To ale mi připadá jako důležitý, důležité zdůraznit, protože si myslím, že to hezky ilustruje, kde nám vlastně může trošku ležet ta hranice mezi tím, když to tak jako hodně zjednoduším. Ale kdo by vyhledával se svými problémy spíš Marka a kdo spíš Filipa? Co myslíte?
1: <laughs> Já myslím, že se k nám můžou dostávat úplně stejní lidi a myslím si, že jsme schopní oba ty lidi nějak jako podobně opečovat. U mě si myslím, že je to víc zaměřený spíš třeba na ten zájem, nebo já nepracuji úplně ve smyslu zdravotnického, že bych nabízal léčbu a v některých případech si myslím, že je na místě, pak bych určitě odkázal na Filipa nebo respektive na projekt Parafilik a... To, co já nabízím, je vlastně nějaké provedení tím procesem toho, když si to lidi uvědomují a hledají způsoby, jak to začlení do svého běžného života, tak, aby to právě bylo v pohodě. Protože nějaký distres na začátku s tím bývá, protože je to jako velká věc, vůbec jako obecně objevování sexuality a když se k tomu přidá ještě něco, co není úplně obvyklý a musíme si projít takovým tím, že, že slyšíme různé jako názory, někteří přijímající, někteří odsuzující, tak v tomhle si myslím, že můžu jako hodně pomoct, ale kdybych měl dojem, že je to ve smyslu nějaké jako nemoci nebo poruchy, tak bych určitě tě odkazoval někam jinam. Ta moje klientela je hlavně, hlavně takový jako běžný lidi, který objeví něco nového, zajímavého a chtějí to nějak víc proskoumat a může se ukázat, že, to, že se jedná o preferenci, ale taky se může ukázat, že to je jenom zájem, nebo v úzovkách je jenom zájem, který se prostě chtějí dopřávat a chtějí ho nějak začlenit do běžného života.
2: Já souhlasím s tím, co říká Marek. A taky už jsme odkazovali některé lidi, kteří nás kontaktovali na tebe, protože se jednalo spíš o nějaké provázení nebo postupné mapování toho svého zájmu. A současně na nás se asi dovedu si velmi dobře představit, jak si říkal, že se na nás obrátí úplně ten samý člověk. A Obahu budeme schopni opečovat v rámci naší praxe? A možná mě napadá, že ten rozdíl bude v tom, když tak mě doplň, že na nás se možná častěji obrací lidi, kteří prožívají nějaký strach nebo obavu z toho, co by mohli udělat buď sami sobě nebo někomu jinému. Pak s nimi pracujeme na tom, aby si jasně vymezili hranice, aby získali sami nad sebou kontrolu, nebo aby si mohli být jistý. Nechci říct, že ji nemají, když nám přichází, ale aby byli připraveni třeba na nějaký rizikový situace a tak.
0: A ještě mě u toho napadalo, zvlášť když mluvil Filip o té revizi toho těch diagnostických různých termínů, že bych našim posluchačům, kteří to ještě neslyšeli, doporučila náš 35. díl, který se zaměřoval právě na psychiatrické diagnózy a jsme se tam nebavili přímo o poruchách jako sexuálního spektra, ale i tak si myslím, že spoustu toho se dá aplikovat na to, o čem se tady bavíme, o tom, co to vlastně ta diagnóza znamená a k čemu se používá. Každopádně já bych se tady s vámi posunula dál a to je k tomu, jak tedy běžné jsou tyhle ty věci v populaci. Filipe?
2: No, možná bych od tebe potřeboval slyšet, co myslíš tím tyhle ty věci. Protože když se budeme bavit o parafilních preferencích, tak tam když se obrátím třeba na výzkum paní doktorky Bártový z Národního ústavu duševního zdraví, tak uh, tam se zdá, že na české populaci se jedná rámcově řádově o jednotky procent. Samozřejmě záleží na tom, o který parafily se budeme bavit vyšší čísla vychází třeba u fetišismu nebo u vojerismu, nižší čísla například u pedofilie tak podobně. Ale když se budeme bavit o tom zájmu, ne o preferenci, ne o tom, že ta činnost nebo objekt je pro mě to číslo jedna, tak v rámci toho zájmu, tak tam bych si typnul, že půjdeme spíš do desítek procent než do jednotek. Nevím, jak se na to díváš ty, Marku.
1: Já to vidím dost podobně a Myslím, když se mluví o tom, jak je to častý, tak víc myslím na ten sexuální zájem, který je tak široký a tak bohatý, že si myslím, že skoro u každého by se našla nějaká, jakoby, nějaká zvláštnost nebo něco trošku jakoby, takzvaně mimo normu. A tam teda souhlasím, že to budou asi jako desítky procent, možná i sto procent.
0: <laughs> Teď teda tak budu trochu provokovat, ale můžeme o těch lidech si mi to preferencemi nebo zájmy něco říct? Můžeme je nějak charakterizovat?
1: Já bych řekl, že snad ani na Z té mojí zkušenosti si nemyslím, že to jsou něčím jako výjimeční lidi. Setkávám se se všema možnýma jako všechny, ve všem možném věku nebo vzdělání nebo nějaký jako sociální statut. Nevím. nevím. Nenapadá mě nic, čím by, čím by lidi s nějakým jako bohačím sexuálním zájmem byl nějak specifický.
2: Vlastně, co se týče parafilních preferencí, tak já se k tomu přidám, protože mi přijde, že tohle spíš vychází z nějakých mýtů ve společnosti, že třeba ten exhibicionista vypadá jako starší pán v oprýskaném kabátu, který číhá v parku. Nebo ten sadista vypadá jako ten namakaný týpek v kůži, který má doma to podzemí postaven, ale současně sadistickou preferenci stejně tak může mít drobná dívka, a exhibicionista může být vysokoškolák pracující ve skvělé firmě. To znamená, aby jsme ti odpověděli, tak asi ani jeden z nás nevidí nějaký jako schodný rys lidí s parafiliem, kromě toho, že mají parafilní preference.
1: Jo, jo. ale hodně se jsem s tebou, Filipe, že je to nějaký mýtus. Mýtus o sadistovi, mýtus o domině, mýtus o fetišistovi nebo jo, všechno možné, tak myslím si, že, že to je fakt jako na úrovni mýtu, že není to nějak jako daný, že by tyhle lidi nějak vypadaly nebo se nějak chovali.
0: No a víme tím pádem aspoň něco o tom, jak tyhle ty preference a zájmy vznikají. Je to vrozený, je to biologický, je to naučený.
2: Pokud se odkážu k tomu, co o vzniku parafilních preferencí v tuhle chvíli ví vědecká obec, tak se shodujeme na tom, že. nebo jsme toho názoru, že to je vrozen a že to je neměn. Teď mluvím o té preferenci jako takové, s tím, že to, co se tomu člověku líbí, tak s ním zůstane celý život, ale to neznamená, že nějakým způsobem nemůže měnit svoje chování a svoje prožívání. Jakým způsobem na to? pohlíží a co, co ve svém životě dělá nebo nedělá. Jo, ta preference člověka jako taková k ničemu nepředurčuje. Jo,
1: já os- nemůžu než souhlasit. Jen přemýšlím, že na úrovni těch zájmů, že zájmy se můžou měnit a mám zkušenost, že se to tak i děje, že to, co se nám líbí dneska, se nám nemusí líbit za deset let a i, může to dost ovlivňovat i ta zkušenost, nebo to, s kým zrovna jsme, nebo s kým si zrovna hrajem, nebo něco děláme a jak, jak jsem řekl už před je to tak jako bohatý, že bych to nějak jako neškatulkoval, ale chci jako zdůraznit, že i ta sexualita se nějak jako vyvíjí a není to tak, že to, co se nám líbí ve 20, se nám bude líbit v 50 a to je jedna věc. A druhá věc, že si fakt myslím, že hodně záleží na tom protějšku nebo protějšcích, protože jinak se můžu cejtit se svojí manželkou a jinak se svojí přítelkyní nebo přítelem nebo nebo když jsem třeba o samotě a ty zájmy fakt se můžou měnit. A ty preference bych řekl jako trošku taky, jo, nebo realizace těch preferencí.
0: A je tady nějaký vývoj v čase? Existuje něco jako trendy v rámci sexuality? Horizontu třeba v 60. letech minulého století, v roce 2022. Já vím, že to je ani jeden z vás není historik, ale... To, na kam teď mířím, tak je spíš nějaká normalizace nějakých praktik anebo naopak nějaká tabuizace, jestli dokážete přij- si uvědomit nějaký příklad toho, co by našim prarodičům přišlo úplně nepřípustný a teď najednou je to něco, s čím se setkáváme v rámci popkultury?
2: Já moc nemám rád tuhle paušalizaci, protože možná někteří z nás mají prarodiče, kteří jsou velmi otevřen a nevíme, co dělali naši dědeček a babička spolu v posteli možná o tom neslyšeli ve zprávách, možná o tom neposlouchali podcasty, ale nevím. A mám pocit, že se to mění v rámci mediálního prostoru, co se do něj dostává, co se do něj nedostává. Jestli se nějakým způsobem mění preference. Vím, že jsem slyšel něco o tom, že bylo daleko víc kdysi fetišistů na H2B a teď je daleko víc fetišistů na latex, ale přiznám se, že si nespomenu, v jak relevantním zdroji jsem to čet. Nevíš o tom něco?
1: To nevím, to bych <laughs> Ale věřím tomu.
2: <laughs> a čemu to připisuješ?
1: Já si myslím, že to je o možnostech a o informovanosti, že jako s rozvojem internetu a různých technologií nebo i jako lékařských přípravků ve smyslu třeba Antikoncepce nebo Viagry, tak ty možnosti se tak jako hodně rozšiřují, že i to, co se nám může líbit, se rozšiřuje a myslím, že spousta věcí je dostupných, takže když někdo objeví, že je latex zajímavý, tak v podstatě nic nebrání, tomu si ho obstarat a pokud předtím jako frčelo head tak možná se našlo víc lidí, kteří v tom našli zalíbení. Ale je to takový jako jenom, jenom taková myšlenka. Teďka nemám to nějak něčím podložený. Hmm.
0: No informovanost a média, když je vezmeme v takovém trošku širším slova smyslu, tak mi trochu asociuje pornografii. A říkám si, že tam ale já vás trošku tlačím do toho, abyste mi řekli, že tady nějaké trendy jsou. Jo? Tak to se Moc omlouvám to, asi do nějaký míry promlouvá moje sociologické vzdělání, jako občas o a věcech má tendenci mluvit. Ale i tak bych se na to chtěla zeptat, jestli nějakým způsobem porno vstupuje do té vaší praxe, do, nebo do toho, s čím se setkáváte?
2: Do mojí vstupuje stoprocentně. Já teď nemám v hlavě žádný velký data nebo populační, ze kterých bych mohl udělat nějaké závěry. Tak z praxe k nám chodí i lidi, kteří se ten svůj sexuální zájem, řekněme, rozšiřují právě třeba silným sledováním porna. A jeden z těch modelů chování, který se děje, tak je, že ty lidi sledujou nějaký druh porna extenzivně, přestane jim stačit, přesunou se k nějakému extrémnějšímu a takhle pokračují dál. Ale to už jsme vlastně hodně napomezí, jestli se ještě v tuhle chvíli bavit o sexuologickém, vůbec sexuálním tématu, nebo jestli se bavit o nějaký kompulzi a nějakým chováním, který to člověk třeba vyhledává v rámci nějaký reakce na stres, nebo že se tím odtrhává od něčeho ve svém životě a tak podobně. To znamená, tohle bych zase nechtěl směšovat s parafilníma preferencema. Že ten druh pornografie, který člověk sleduje, mu může nějakým způsobem dát fantazie, může mu nějakým způsobem dát touhu něco realizovat, co v tom pornu uvidí, ale neznamená to že je to ta preference toho člověka.
1: Já za sebe se asi v praxi s tím pornem přímo nepotkávám, ale nepřímo určitě, protože si myslím, tím, jak je to porno jako bohatý nebo jak, jak se tam objevuje všechno možné, tak ve spoustě lidech to jako něco probudí, že tam vidí nějaký spouštěč. Já si myslím, že to může být třeba nějaký výraz tváře nebo nějaká konkrétní praktika, a natolik to ty lidi může zaujmout, že to začnou nějak víc proskoumávat nebo nějaký víc vyhledávat, nějaký konkrétní detaily nebo konkrétní jako praktiky nebo scény. Ale ke mně se lidi dostávají spíš ve chvíli, kdy už se něco naživo zkusili a zjistili, že ten zážitek reálně je trošku jiný než ta fantazie nebo sledování toho porna. A ten zážitek většinou bývá tak jako silný, že už si s tím vlastně neumí tolik sami poradit že dokud to třeba sleduju, nebo dokud je to fantazie, kde máme, bych řekl, jako absolutní kontrolu nad tím, co se děje, ať už si představujeme cokoliv, tak to spousta lidí nějak dá, ale ve chvíli, kdy dojde k tomu reálnému zážitku, tak se toho třeba leknou, nebo ten prožitek je natolik skvělý, že to až třeba zarazí. a tam je fakt jako všechno možné, co se může stát, ale myslím si, že aspoň ke mně se lidi většinou dostanou ve chvíli, kdy si jako něco zkusí. I, I kdyby třeba sami ze sebou, ale mají nějaký reálný zážitek a už tady jako to něco jako víc dělá, než jenom na té úrovni fantazie.
2: Mně přijde jenom, že se dotknu velmi důležitýho tématu, protože jsi mluvil o tom, že v té fantazii a v té v realitě je to často pro lidi jinak. A přijde mi, že některý lidi si potom za náma, nebo za mnou chodí i jako pro Ubezpečení, že pokud třeba někdy v životě mají nějakou fantazii, která by rámcově odpovídala nějaký parafilní preferenci, tak ti, ti lidi mají sklon se jako toho vyděsit a říct si, jak to, že mě tohle napadlo, znamená to, že když fantazíruju o tom, třeba že někoho zbiju a přitom jsem zrušený, znamená to, že jsem sadista. A tam samozřejmě to musíme oddělovat, protože ta fantazie tomu člověku může ukazovat nějakou preferenci, ale současně mu může sloužit a dalším mnoha účelům. Buď pro něj může být zrušivá sama o sobě, jako fantazie, a to samotné chování by ho v realitě nevzrušovalo, anebo dokonce se to vůbec nemusí týkat sexuality. Může to tomu člověku sloužit jako emoční regulaci, jestli třeba do té fantazie dosadí někoho, na koho je naštvaný a tímhle způsobem si vybije ten svůj vztek nebo strach.
1: Já myslím, že pak v tom hodně spočívá i ta práce jako ta psychoterapeutická, že se to dá nějak proskoumávat a, a, a zjišťovat, jestli teda opravdu jde jako o vzrušení nebo o nějakou, jako, nějaký ulevení si nebo nějaký způsob zvládání nějakých těžkých situací. A to si myslím, že, jako, že určitě, že to je dobrý point.
0: Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích. Mě by zajímalo, jak tady mluvíte o těch fantazích. Tak mi přijde, že, a teď mě když tak opravdu, jsem to třeba špatně pochopila, ale že vlastně pro. To, jak se s fantazí, jak Marko, ty jsi to sám řekl, že ty se vlastně setkáváš už spíš lidmi, kteří měli nějakou fantazii a tu potom převedli do nějakou realizaci toho, co bylo v té fantazii. A pro tebe, Filipe, bych řekla, že to jsou dost možná častěji ta úroveň těch nějakých jako fantazí. Já teď, já teď teda používám opakovaně to fantazie, ale můžeme se spíš bavit možná o nějakých představách, úvahách, a nebo přicházejí ty lidé často i s nějakou vloženě realizací? Protože si dokážu vlastně představit, že ta realizace je v některých těch případech tak vlastně mimo meze zákona, že je otázka, jestli na ní dojde a pokud ano, jestli by to bylo něco, co byste by chtěli probírat?
2: Já jsem se teď ztratil, proměň, Aha. v tvojí otázce. Nejsem si jistý, na co se mě ptáš v tuhle chvíli. Přicházejí za náma uhum. lidi... Který vlastně. o něčem jenom sní. Mm-hmm. A i za náma přicházejí lidi, kteří třeba už někdy v životě něco spáchali, mm-hmm. mají za sebou třeba ochranu léčbu, nebo jsou v ambulantní ochranu léčbě a chtějí to doplnit terapií, aby získali další prostředek, jak mít kontrolu nad svým chováním.
1: Mě tam zajalo to je jako mimo meze zákona, jo? že to je takový bych řekl velký téma i v té, řekněme, subkultuře, že i jako třeba, já bych za sebe řekl, obyčejný výprask. Už je jako z hlediska zákona nějaký jako, přečin, nebo nejsem právník, nevím, jak je přesně ten výraz. A zároveň je to jedna z poměrně běžných jako praktik, co, co dělá jako skoro každý druhý. Tak mě to jenom zaujalo, jako, že jako meze zákona jsou nějak daný, ale myslím si, že v rámci, v rámci těch intimních a sexuálních věcí se to jakoby často překračuje, ale vlastně je to se souhlasem, tak nechci se do toho zamotat, a myslím, že to je to jako velký téma, jo? že kdyby to někdo začal jakoby fakt, fakt vyšetřovat, tak by třeba mohl, mohl dojít k tomu, že se porušila nějaká jako řada zákonů. Na druhou stranu si myslím, že když se dva dospělí lidi na něčem domluví a dělají to v rámci nějak jako svého potěšení nebo svého intimního života, takže si hledat, co smůžou dovolit, ale je potřeba velká důvěra a nějak si to jako dobře domluvit, možná se k tomu dostanem, ale myslím si, že to je nějak jako na hraně zákona. A myslím si, že to není špatně, že tak tak to prostě je, no.
2: Tam samozřejmě obrovský rozdíl dělá ten souhlas, který si tam pojmenoval, že jo, Marku v tom. Určitě.
1: A možná bych dodal jako souhlas uh, dospělého svéprávního člověka, hmm. protože třeba souhlas dítěte nebo souhlas zvířete bych nebral v potaz, hmm. takže Souhlas a, ano, ale své právního člověka.
2: A současně tam ta legislativní hranice nějaká musí být, že jo? protože potom jsou případy, kdy člověk formálně si může myslet, že dostal souhlas. Jako ty říkáš třeba někdo si může myslet, že dostal souhlas od dítěte, ač dítě prostě do 15 let nemůže dát souhlas k sexu a do 18 k tomu, nebo nepovažujem ho za Schopný rozhodnout s viděnou možných následků o tom, jestli se vyfotit na ní, někomu to poslat. A ono to nekončí jenom na tom, že ten souhlas může být daný pod nějakým nátlakem a tak. Takže ta legislativní hranice tam musí nutně fungovat.
1: Mě ještě napadla i náves, jakoby z druhé strany někdy se mluví o otrockých smlouvách nebo něco na té úrovni, že se někdo jako dobrovolně někomu odevzdá nebo že si třeba se píšou, aby se k němu někdo choval jako ke zvířeti, tak, tak to nejde. Nejde se vzdát z těch základních lidských práv a svobod a taky mi přijde důležitý, že by to mohlo zaznít, že někdy je ta hmm. představa, že nějakoby, jako se odevzdám fakt někomu jako zcela a pak je v pořádku, když se mnou, když se mnou dělá cokoliv, ale není to tak. Je to taky takový jako mýtus o otrockých o smlouvách nemají žádnou právní platnost. No, prostě.
0: no. Já si dokážu představit, že jsme teď některé posluchačky a posluchače trochu šokovali, že v životě neslyšeli, že existuje něco jako termín otrocká smlouva, ale to nemusí být vůbec na škoru, chceme vzdělávat ve všech možných různých oblastech. Já bych se chtěla zeptat teď vlastně, když jsme se bavili o tom, že některé ty preference a touhy můžou být mimo mezi zákona, tak s tím vlastně trochu dotýkáme toho,
2: Promi, já teď mám potřebu poznamenat, že preference není mimo mez zákona. Žádná. Jo? To, že se mi něco líbí, to není žádným zákonem zakázáno a ani nemůže být, Protože jak bychom, to, jak bychom to zjišťovali o tom člověku? Jo? Nemůžeme číst myšlenky, to znamená, nemůžeme a myslím si, že by to bylo strašlivě špatně, kdybychom trestali někoho za to, co si myslí nebo za to, co se mu líbí. A no, jenom tohle mi přijde důležitý vymezit.
0: A já si vlastně myslím, že je to do, do, dobrá věc, kterou připomenout i k těm některým, asi tady můžu být konkrétní parafílím, především asi k té pedofíly, kde si myslím, že ta společnost je na to nejcitlivější, že vlastně, když to vedu do důsledku, to, co říkáš, tak bychom vlastně nemůžeme a neměli bychom trestat někoho za určité představy a touhy, i když by někomu mohli připadat sebe víc morálně nepředstavitelný. Ano,
2: (laughs) může k tomu původnímu ještě, co si teď říkala. Tam za mě je jako dobře, že je jednoznačná hranice v tom, že za myšlenku nikoho trestat nemůžeme, ale naopak chování je jasně vymezeno prostě zákonem, třeba v kontextu toho, když někdo chce mít sex s dítětem, tak je jasně řečeno, je to mimo naše etické normy, je to mimo naše zákony, prostě legální sex v našem prostředí může mít člověk od patnácti kdo by to chtěl dělat jinak, tak se dopouští trestnou činu, závažný. No.
0: no a jaký to je pro člověka, když si v nějakým určitým věku uvědomí, že by vlastně tyhle ty preference klidně můžeme být u těch dětí mohl mít? Jak se u toho cítí?
2: Přemýšlím, jestli to dokážu nějak reprodukovat, ale zkusím to. Je to individuální, což je taková klasická psychologová odpověď. Hodně záleží na tom, kolik má ten člověk v tu chvíli dostupných informací, protože v mnoha případech tam může nastupovat nějaká sebestigmatizace a teď se nemusíme bavit jenom o pedofíli, vlastně o jakýkoliv parafilní preferenci. A když si ten člověk uvědomí, že to má trochu jinak, než třeba jeho spolužáci, Často si tímhle uvědoměním člověk v nějaký míře prochází třeba už v pubertě nebo v dospívání. A v tu chvíli si přip, může připadat jinej, vydělený z kolektivu. A ve chvíli, když se budeme bavit o těch uh, fantazích, jejíž realizace by měla za následek nějaký závažný trestní činy, jako může být právě pedofílie, sadismus, tak uh, tam bohužel některé média pořád dělají takovou velmi špatnou službu té problematice, protože stotožňují třeba to slovo pedofil a s tím, kdo páchá sexuálně motivované násilí na dětech, což je mylný, to tak není. To jsou dvě množiny, které mají nějaký částečný překryv, ale rozhodně není stoprocentně menšinovej. A ve chvíli, kdy to ten člověk takhle do sebe nasává z médií, tak si o sobě může velmi snadno začít myslet fakt zlý věci, může si myslet, že něco takového musí udělat taky, můžou ho přepadat úzkosti, deprese, může mít myšlenky na sebevraždu, že se radši zabije, než aby byl takový. A vnímám tam jako strašně důležitou roli nějaký dobrý a včasný edukace, protože ve chvíli, když člověk včas dostane informace o tom, i když máš nějakou preferenci, jinou než ostatní, tak to neznamená, že jsi horší člověk, neznamená to, že musíš udělat nějaký trestný čin a neříká to o tvý hodnotě jako člověka nic, ani dobrýho, ani špatného. Nejseš proto holší ani lepší. Což z mýho pohledu u nás ještě v tuhle chvíli chybí a myslím si, že by sexuální výchova jak na školách, tak v nějakém jako veřejném prostoru by se zasloužila víc péče. A na tomhle místě asi děkuji moc za pozvání, protože je příjemný, když tohle člověk může někde říct a někdo si to poslechne.
0: To jsme rádi. A já tady trošku přeběhnu, že ty jsme vlastně tím, co jste teď říkala, trochu odpověděla na mou plánovanou otázku budoucnosti a to je, proč tedy vůbec parafilik nebo projekt parafilik, tu destigmatizaci například právě té pedofilie, která si myslím, že je taková, co se týče veřejného přijetí, nejdráždivější, tak proč ji vůbec dělá a předpokládám, že ta odpověď je teda to, co si vlastně teď, no, že, 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 že jedním z těch důvodů je to, co jsi vlastně teď popsal.
2: Jo, když to nějak ještě zarámuju, tak když jsme dělali průzkum mezi lidma s parafilníma preferencema anonymní, tak z toho vyplynulo, že odbornou pomoc ve chvíli, i ve chvíli, když jako sami řekli, já bych ji potřeboval, tak ji vyhledalo mezi 3 až 15%, což je fakt málo. Ty 3% se právě týkaly té pedofilní preference. Ale současně právě včasném vyhledání pomoci, když si třeba ten člověk není jistý, jestli nějaké svoje fantazie, představy, chování bude umět ovládnout, bude je mít pod kontrolou, tak ta včasná odborná pomoc může být strašně záchytná a ochraná v tomhle kontextu. Takže ta destigmatizační kampaň se snaží hlavně o to, aby si lidi ve chvíli, když to potřebují, já si nemyslím, že všichni lidi s parafíliema by měli hned naklusat k psychologovi, ale ty, co to potřebujou, tak aby se nebáli nás vyhledat, aby se nebáli za náma zajít. A ono je to samozřejmě celospolečenský téma. To se netýká jenom sexuality nebo jenom parafílí. Dojít uh, u nás k psychologově je pořád nějakým způsobem stigmatizovan a nemusí se to týkat ani sexu. Že? To znamená, uh, bylo by fajn, kdyby se to dělo víc, bylo by fajn, kdyby veřejnost měla informace z toho hlediska, že pak se dá spoustu věcí zachytit včas a pracovat s nimi tak, aby buď ten člověk něco neudělal sobě nebo někomu jinému, anebo aby byl spokojenější.
1: Já myslím, že často je to i o tom, že není hned jasný, jestli se jedná o preferenci nebo zájem nebo něco jiného a ta psychologická péče může s tímhle pomoct. Z těmi přijde, že je důležitý říct, že nechci, aby vznikla nějaká představa,
2: že Každý tohle téma musí nutně zahrnovat nějakou obrovskou dlouhodobou, mnohaletou terapii. Jsou lidi, kteří takovouhle velkou podporu potřebují, ale současně jsou lidi, kteří si něco ujasní během pár konzultací nebo během telefonátu na naší krizovou linku. A je fajn, že v tuhle chvíli ta nízkoprahová možnost té služby existuje.
1: Myslím, že, jako, že to je fakt jako dlouhodobý proces. Jako, už jsem to asi jednou říkal, že. To není tak, že najednou se něco objeví a máme tady jako bubáka, který ho řešíme, ale je to nějaké postupné jako poznávání se, proskoumávání a to vlastně souvisí asi i s tím, že si můžeme hledat tu odpověď na otázku, jestli je to naše preference nebo zájem nebo něco jiného a pak si myslím, že je na místě nabídnout ty informace nebo nějakou péči, co nejdřív s tím s Filipem úplně souhlasím a myslím si, že to jak, to, jak je teď nastavená sexuální výchova nebo výchova o intimitě nebo obecně o vztazích, mi přijde jako poměrně nedostatečná. A myslím si, že to je to velká škoda, že spousta věcí by se dala jako hezky vysvětlit i, i jako dospívajícím nebo i dětem. A hodně by to asi pomohlo spoustě na mnohu. Přišlo mi to škoda, myslím, že kolem sexu je jako pořád do tabu. Tohle možná je jako jedna z těch výjimek, ale obecně si myslím, že by se o, možná bych řekl spíš o intimitě, než sexualitě hned jako mělo mluvit víc. A myslím si, že i v rámci té psychoterapie nebo terapie se to někdy děje, že teď trošku teda přeskakují někam jinam, ale já mám třeba klienty, kteří chodí na svoji individuální terapii, ale ke mně přijdou, protože se chtějí podívat na tu intimní část. Říkám, ale jako proč? Však to byste mohli i na té svojí terapii. Mě říkám, ano, tam by to nešlo. Tam se to nějak jako nehodí, nebo se na to necejtějí, nebo jo, takový jako zvláštní, že by to tam nemělo nějak patřit, ale uh, přijde mi to škoda. Že? Myslím si, že spousta témat s naší sexualitou nějak souvisí a přijde mi to opravdu jako běžná součást toho, toho co se nám děje, co prožíváme a s čím bychom si mohli i nějak pomoct
2: si myslím, že si pojmenoval dobrý téma, ve kterém i jako psychoterapeutická, terapeutická obec máme rezervy, že vlastně by bylo fajn, kdyby jsme byli třeba jako psychologové ze škol víc profesně připraven nebo z výcviků na to tohle téma se nebát otevírat a jít do něj.
1: Mm-hmm. Možná ho aspoň jako nabídnout, ne mm. úplně jako vnucovat, ale Jasně. nabídnout to lidem, jestli náhodou nepotřebují i něco z oblasti intimity nebo sexuality. Možná, když jsem to... Já s ním mám totiž dobrou zkušenost, že kolikrát jsem to lidem nabídnul v nějaké chvíli té terapie a většinou se to setkalo jako s dobrým přijetím. Třeba jsme u toho ani nezůstali nějak dlouho nebo nebylo to jako významný téma v tu chvíli, ale většinou to ty klienti nějak ocenili, že jsem se na to aspoň zeptal.
0: Tak díky, my už jsme někdy našim posluchačkám a posluchačům ve vysílači doporučovali, ať chodí na psychoterapii, tak to teď k tomu doporučení můžeme i přidat. A zvažte, jestli tam nechcete otevřít téma intimity, třeba budete sami překvapení, kam vás to zavede. Já bych tady pro naše hosty měla ještě otázku na to, že teď jsme se vlastně zaměřovali spíš na zvlášť u těch parafíly na nějaká jakoby rizika, ale mě by vlastně zajímalo, a to jak od Filipa, tak od Marka, tak jak lze odlišnou sexualitu, ať už tady potom si uh, proti tím budeme se cokoliv, prožívat pozitivně a bezpečně pro sebe a pro svoje okolí.
1: Jo, já si myslím, že to super otázka a myslím si, že k tomu vlastně směřuje asi většina lidí, jak to teda dělat a jak to dělat tak, aby to bylo co nejvíc v pohodě. Postupně se vyvinul pár takových zkratek nebo tak jako pomůcek, který by tomu měli pomoct. Myslím se, že se dají použít na Ledacos, nejenom, nejenom třeba na BDS nebo na King. Myslím se, že to jsou jako obecné obecný doporučení, kterých si lidi můžou držet. Jedna z nich je SSC, to je Safe, Sein, consensual. Takže bezpečně, nějak s rozumem a se souhlasem. Pak se z toho vyvinul REK což mi přijde vtipný, protože je to zkrátka pro risk ever consensual king, ale zároveň to taky znamená skřipec. A je to teda s větším důrazem na to, že se může u toho něco přihodit. Že přes všechnu nějakou přípravu a, a plánování a nějakou jako domluvu těch lidí, kterých se tomu věnují. U se prostě může něco přihodit. Může to zabolat nějak víc, nebo můžeme u toho prožít něco, co jsme neočekávali. Tak to je to risk ever. To se mi moc líbí. A nejnovější teďka, co je takový, taková zkratka, je prik, což znamená i jedno z slovo, ale ta zkratka je personal responsibility informed a consensual king. A tam je teda ta osobní zodpovědnost, aby teda nejenom, že se to může někdy pokazit, ale aby jsme za to brali i osobní odpovědnost a aby jsme si to nějak brali za svý. A to mi teda přijde jako velmi velmi dobrý, ale zároveň i bych řekl, že to jako odpovídá tomu, aby jsme si to nějak co nejvíc promysleli, proskoumali, mohli to nějak zapojit do svého běžného života a pak teda za to, co děláme, aby jsme nesli nějakou odpovědnost.
0: Filip, já bych řekla, že možná v případě aspoň některých parafilií, tak ta rada možná bude trochu jiná. Že tyhle zkratky lze aplikovat jen na, nebo na hodně praktik, ale řekla bych, že se může stát, že někdo má nějakou preferenci, kterou realizovat, by nebylo možné, i kdyby to bylo sebevíce s uvědomím si osobní zodpovědnosti a všech rizik?
2: Jasně, tam jsme se třeba, jak už Marek říkal, když tam v těch zkrátkách vždycky hraje slovo consensual, se souhlasem tam hraje roli, to znamená, když se dostaneme k třeba objektům, když to pojmenuju vědecky, nebo těm tvorům, který nemůžou dát ten informovaný souhlas se dohlídnutím následkům, vys třeba děti, zvířata, tak uh, tam tyhle zkrátky samozřejmě aplikovat nejdou, protože z podstaty věci tam ten konsent není.
0: No a mě by zajímalo, jestli i tito lidé mohou nějak pozitivně prožívat svoji sexualitu.
2: A tito lidé, koho tím myslíš?
0: No kam tím mířím asi, jak, jakým způsobem vlastně... No takhle. Předpokládám, že v rámci toho projektu Parafilik, tak když tam někdo přijde, tak vy se vlastně snažíte ho dostat do místa, kde bude nějakým způsobem spokojený, šťastný ve svém životě a ta intimita, ta sexualita je toho nějakým způsobem součástí. Mm-hmm. Takže to, na co se vlastně ptám, je, jestli, když ta rada nemůže být, když to dobře odkomunikujete, tak to nějak bude, tak jestli je teda nějaká jiná rada, něco jiného, jestli je třeba snát ty lidi, a teď tím myslím teda lidi, kteří mají parafílie, které není možné realizovat, tak jestli něco jiného, kam je můžete nasměřovat? Nějaké jiné aktivity, které je můžou třeba uspokojit?
2: Já bych nechtěla, aby to vyznělo, že terapeut dává rady v tomhle kontextu. No, my s každým člověkem, který za náma přijde, tak nemáme jako připravenou sadu rad pro zoofily, sadu rad pro pedofily, kterou takhle jako předáme a, a dobrý. A s každým tím člověkem k němu přistupujeme podle nějakého jeho jedinečného příběhu a každý ten člověk má jiné možnosti. Jak jsme třeba zmiňovali ty exkluzivní a neexkluzivní preference, tak tam v tom bude velký rozdíl. Protože se velmi dovedu představit člověka třeba s pedofilní nebo zoofilní nebo oeristickou, to je jedno preferencí, který tu parafilní preferenci má úplně nahoře svých sexuálních zájmů, ale současně je přitahovaný taky Míň, ale taky třeba dospělýma partnerama. Tím pádem jsou lidi, kteří mají velmi silnou parafilní preferenci, ale současně žijou v partnerství. A jak moc tu sexualitu v partnerství naplňují, to je potom na nich. S tím, že samozřejmě existují i partnerství, ve kterých ten prvek té sexuality samotného sexuálního styku není tak podstatný, není tak naplňovaný. A mnohem podstatnější pro ty lidi může být třeba ta intimní rovina, o který taky Marek mluvil. Jo, to znamená, není to tak, že bychom dávali nějaký návod, není to tak, že bychom řekli, musíte dělat jenom tohle. S každým tím člověkem hledáme věci, které pro něj jsou možné v rámci realizace vlastní sexuality a které už jsou za hranou. Stavíme s každým člověkem, který k nám přijde do, do péče nějaké jeho hranice, nějaký bezpečnostní plán, Mapujem, co je pro něj rizikový, mapujem, co je pro něj ochran, a stejně tak mapujem i to, kde může tu svoji sexualitu realizovat. Pro někoho jsou to fantazie, pro někoho jsou to do nějaký míry třeba zástupný objekty. Ve chvíli, když někdo bude hebefil a budou se mu líbit somatotypem holky, který vypadá jako puberťačky, tak pro něj třeba může být řešení najít si partnerku, která vizuálně tímhle způsobem vypadá i v tom věku 15+, plus nebo v dospělosti.
0: Tak pokud nemáte ještě co k tématu dodat, tak mi připadá, že jsme skončili na takový docela pozitivním tónu, což se mi líbí, co mám vždycky ráda. A pokud ne, tak já vám moc děkuji za vaše odpovědi a ještě se vás zeptám na naší tradiční otázku a to je, jaké je vaše nejoblíbenější místo na Žiškově? Marku?
1: Já jsem to věděla hned, ale nevím, jestli můžu být úplně konkrétní, protože je to podnik.
0: Určitě můžeš být.
1: Jo. Je to Medíková herna Najáda a to je hra, kterou já miluju, takže občas se tam i zastavím, nebo tam nakupuju, takže na Žižkovi určitě Najáda. Mm. Protože tady taky skoro nic jiného neznám.
0: <laughs> to je pořádku.
2: Teď jsme hezky, já chodím víc do rytíře, ale Najadu budu muset vyzkoušet teda, ale co se týče Žižkova, tak uh, za mě tak asi za hrátky.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuju. Bylo, pro mě to bylo zajímavý doufám, že pro vás taky. A na třeba někdy jinde.
2: Moc díky za pozvání. Taky díky.
1: Ahoj.
0: Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavináč Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou dalšího dílu.